ये प्याज आपके तो मर्ज में काम आ रहा है हजरत अली करमल ने इसको तस्वीर दी थी दोस्ती से दोस्ती प्याज की मानिंद है कि जैसे उसके مختلف پرت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں محبت سے انہیں کسی اور بانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اسے کاٹ دیں پیاس کو تو سوائے آنسوں کے اور کچھ ہاتھ نہیں آ رہا نہیں سمجھے کیا خوبصورت تشبیح دی تھی میرا خیال ہے دوستی کی اس سے بہتر تشبیح ہو نہیں سکتی गुजरता सेटिंग में अगर मैं भूल नहीं रहा तो हम इल्म पर गुफ्तगु कर रहे थे और इल्म के जिम्मे में मेरी गुजारिश लास्टी हुई थी कि नूरुल्लाह का जो समंदर है बेरुनूर बहनुल्लाह बहनुल्लाह उससे नहरें निकली हैं और उन नहरों से अलूम फूटे हैं और दुनिया में टोटल अलूम तादाद भी मैंने अर्ज कर दी थी जब मैं उन अलूम का जिक्र कर रहा था तो मैंने ये अर्ज किया था कि इसमें चार अलूम वो भी हैं जो अल्लाह ने अपने लिए मुख्तस किए हैं या यूं कहिए कि वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए मुख्तस हैं उनमें एक इल्म इल्म गैब भी है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए मुख्तस है और अल्लाह ही से मखसूस है वो हां अलबत्ता वो जिसे जितना चाहता है अता कर देता है उन अलूम का जिक्र करते हुए मैंने एक गुजारिश की थी कि दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता तहजीब जो आज तक हुई है जिसके आसार मिस्र में दो चार साल पहले ही दरियाफ्त हुए और अभी तक आसार कदीबा के माहरीन इस बात पे हैरान हैं कि वो कौमे हमसे कितनी ज्यादा रखी आफता थी और उनके पास साइंसी अलूम किस दर्जे के थे ये वो कौम है जिसके पास अलूम की पचास हजार किस्में उनके इल्म में आ चुकी थी अब वो किस दर्जे के तरक्की आफता थे उसका अंदाजा इससे कर लीजिए कि हमारे पास जो हम अपने आप को ये समझते हैं कि हम साइंस की महराज को जा पहुंचे हम सिर्फ 18000 अलूम अब तक दरियाफ्त कर सके लेकिन वो कौम 50000 अलूम पहले से जानती और शायद इल्म की ज्यादती की वजह से वो भटकी और फिर उस पर आजाद नाजिल हुआ और वो तबाह कर दी गई जिस तरह उन अलूम में से 50000 अलूम उस कौम के एलिमिस के इल्म में आ गए थे इसी तरह इल्म बातिन 
یہ ایک سو چودہ قسمیں ہیں یہ اکثر بیشتر میں ذکر کیا کرتا تھا یہاں کہ علم باطن یا علم لدنی تمام علوم کو احاطہ کیے ہوئے تو آج اس کا ذکر میں تھوڑا سا کھول کر کر دوں آپ سے علم باطن کی ایک سو چودہ قسمیں ہیں اور علم غیب کی چار قسمیں اور وہ چاروں قسمیں اللہ تعالی انسان کو کسی نہ کسی شکل میں عطا کرتا ہی رہتا ہے کیونکہ انسان بہرحال زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ سب انسان کو یہ سب کیوں عطا ہوتا ہے تو میں نے کسی اور کانٹیکس میں یہاں گزارش کی تھی کہ ہمارے دنیاوی نظام میں بھی کسی بھی محکمے میں حکم تو اس محکمے کے سربراہ کا چلتا ہے لیکن اس محکمے کا جو نمبر ٹو ہوتا ہے وہ بھی بے اختیار نہیں ہوتا اس کو بھی محکمے کا سربراہ کچھ نہ کچھ اختیارات دیتا ہے تو رب تعالی تو سب میں اعلیٰ سب میں بہتر ایڈمنسٹریٹر بھی ہے سب سے بڑا منصف بھی ہے تو وہ کیسے اپنے خلیفہ کو بے اختیار کر دیتا اس نے بہت کچھ عطا کیا اسی طرح علم غیب کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کو عطا فرمایا جو انسان پارسائی کے جس مقام پر ہے نیکی کے جس مقام پر ہے اور تقوا کے جس مقام پر اس شخص کو اللہ تعالی نے اسی قدر علم عطا فرمایا علم غیب کی پہلی قسم تو علم غیب الہام الہامی ہے یہ عام طور پر پیغمبروں کو عطا ہوتی ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اکٹھے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہو گیا کشتی میں سوراخ کر دیں حضرت خضر علیہ السلام نے اکارڈنگلی سوراخ کر دیا یہ حکم صادر ہوا تھا جب حضرت موسا علیہ السلام ان سے سوال پوچھے اور ساتھ چلنے کو کہا پھر حضرت موسا علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے پر آسا پھینک دینے کا حکم ہو گیا علم غیب کی دوسری قسم 
علم الغیب علقائی ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹی کو زبا کر دینے کا حکم ہے علم غیب کی تیسری قسم علم غیب امتنائی ہے یہ علم اس وقت حاصل ہوتا ہے یا اس علم کے ذریعے سے اطلاعات انسان تک اس وقت وہاں پہنچائی جاتی ہیں جب کسی صاحب علم کے اندر جلال کسی کیفیت کسی وجہ سے پیدا ہو جائے کہ کوئی اسے چیلنج کر دے کوئی اسے للکار دے کوئی اس سے انکار کرنے لگے شدت تو وہ جلال کی حالت میں آ جائے تو اس وقت اس سے جو معذات سرزد ہوتی یا کرامات سرزد ہوتی وہ علم الغیب امتنائی کی کے زمرے میں آ جائیں گی علم غیب کی چوتھی قسم علم الغیب علم الغیب عطائی ہے یہ قسم مشروط ہے دعا اور رضا کے ساتھ کہ کوئی صاحب علم دعا کرے اور دعا سننے والا اس کی دعا کو قبول کر لے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ کرامت یا معذہ سرزد ہو وہ علم الغیب عطائی کے زمرے میں آئے گا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پہ دو ٹکڑے کیے دعا فرمائی دعا قبول ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے یہ علم الغیب کی جو چاروں قسمیں ہیں یہ چاروں کی چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی اس لیے ہر قسم کے ساتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ضرور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کو مکمل کرنا تھا اسلام کے نزول کے بعد قرآن کے نزول کے بعد دین کا سلسلہ مکمل ہو گیا تھا اسی لیے مکمل ہو جانے ہی اس کی وجہ سے کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی بھیجے جانے کی اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا اب کسی پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں تو چونکہ دین کو مکمل کیا جانا تھا تو وہ تمام علوم جو دین سے متعلق ہیں یا دین میں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی مکمل ہونا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو مکمل کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے دین مکمل کر دیا گیا بیچ کے تو علوم بھی وہاں مکمل ہو گئے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تھے تمام علوم میں 
अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा आलूम इसी निस्बत से इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वजह है हम लोग ये वजह साथ बयान नहीं करते जब हम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म तो इस पर वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान नहीं रखते वो मुतमिन नहीं होते बगैर दलील के जब हम सिर्फ अकीदत की वजह से कहते हैं तो वो कन्विंस नहीं होते तो अगर हम उनको दलील से बात कर लें तो कन्विंस हो जाते हैं ये मेरा ذاتی تجربہ ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے وہ دین میں بھی مکمل تھے اور علوم میں بھی مکمل تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا قران قران پاک کے نازل ہونے کے بعد اس دین کے نازل ہو جانے کے بعد اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اخر زمان ہونے کی دلیل بھی یہی ہے کہ چونکہ دین مکمل کر دیا گیا इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी को भेजे जाने की कोई जरूरत नहीं और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर जमाने हैं एक और इल्म जिसका मैंने पहले जिक्र किया था दर हकीकत वो कायनात को चलाए रखने की कुंजी है या यूं कहिए कि कारोबार कायनात उसी महवर पर काम कर रहा है वो एक्सिस है एक्सिस है कारखाने कुदरत का वो मक्तात है हरूफ मक्तात और इसका इल्म कुली तौर पर मुकम्मल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया गया اس سے پہلے حروف مقتاد کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا ان کی تخلیق کے وقت جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی جسے علم الاسماع کے نام سے پکارا گیا وہ دراصل علم حروف مقتاد ہی تھا حروف کی تعداد چودہ ہے اور انتیس صورتیں ہیں قرآن پاک کی جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں اور اس انتیس کی بھی میں نے تشریح کر دی تھی کہ وہ انتیس کی فگر کیوں ہیں یہ علم حروف مقتاد علم لدنی میں बुनियाद की हैसियत रखता है यही वजह है कि जितने भी साहिबा ने इल्म गुजरे हैं उन सब के पास इल्म हरूफ मक्तात होता है कछु करामात का ताल्लुक भी बरायराफ इल्म हरूफ मक्तात के साथ है مسجدہ دعوات ہونے کا تعلق بھی حروف مقتاد کے ساتھ لیکن بنیادی چیز اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے اگر اللہ چاہے ورنہ تو لاکھا 
حروف مکات کو جبتے رہیے جس جس ترکیب سے چاہے آپ پڑھتے رہیے کچھ نہیں ہوگا رب چاہے گا تو وہ چیزیں مل جائیں گی تو اس شرط کے ساتھ کہ رب دینا چاہے تو ان چیزوں کا تعلق علم حروف مکتات کے ساتھ ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی میں نے صرف الفلامیم کی وضاحت کر دی تھی کہ اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی یہ مخفی علوم میں سے ہیں اگر ہم لوگ محنت کرتے رہیں اور نیکی کو اپنا شیوا بنا لیں اللہ تعالی کی رحمت سے بھرپور امید ہے بلکہ مجھے تو یقین واسق ہے اس کی رحمت کی وجہ سے کہ وہ اتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمتیں اتنی بے پائیں کہ ہماری ایک ذرا سی کوشش کہ جواب میں وہ انعامات کے منہ کھول دیتا تو اگر ہم نیکی کی طرف چلتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا اور ہم سے کر دے گا اور اللہ ہمیں علوم باطن سے نماز دے گا تو جب ہمیں علوم باتیں حاصل ہوتی ہیں تو پھر علم حروف مقطات خود بخود عطا کر دیا جائے گا جب وہ علم عطا ہوتا ہے تو انسان کی نظر آسمانوں تک جاتی ہے آسمانوں کے علم سے مجھے ایک اور بات کی یاد آ گئی ایک دن میں بیٹھا ہوا آپ کسی نشست میں گفتگو کے دوران عرض کر رہا تھا جنت کا جنت سے متعلق بڑی ایک مزے کی چیز دیکھی کہ جنت الفردوس تو درمیان میں ہے اس کے ارد گرد مطلب اگر یوں سمجھیں کہ جنت الفردوس ہے تو یہاں اس کے مین گیٹ ہے اور اس کے گرد گیٹس کا اتنا حصہ چھوڑ کر یہاں پر اس کے ارد گرد اس طرح سے باقی اور آٹھ جنت کے تختے کہہ لیں درجے کہہ لیں مقامات کہہ لیں بھی کہہ لیجیے اسے وہ ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے محوا نے جنم لیا وہ مقام اور جہاں غلطی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے لیکن وہ سب بے سطر تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں درمیان میں جنت الفردوس ہے یہاں پہ وہ مقام ہے جہاں محوا پیدا ہوں اور اس کے بالمقابل اپوزٹ ڈائریکشن میں آلموسٹ ہنڈریڈ ایٹی ڈگریز اپوزٹ ٹو دیٹ وہ مقام ہے جہاں غلطی کرنے کے بعد حضم علیہ السلام تشریف لائے اور نکال دیے گئے کیونکہ بے سطر تھے وہاں اس مقام کے بالکل اوپر مقام دار السلام بھی ہے جنت 
जन्नत दारुसलाम जैसे हम कहे जन्नत दारुसलाम जो आंखों की ठंडक है जहां सुकून बेपना है और जिसकी तारीफ कुरान में बहुत बयान की गई है वो दारुसलाम मकाम है दारुसलाम है या जन्नत दारुसलाम कहिए आप उससे जरा सा ऊपर चले जाइए तो मकाम अदन या जन्नत अदन आ जाएगा बात करते हुए जहन से निकल गया कि ये क्यों जिक्र आया था फिर किस वक्त जहन में आएगा कि ये जिक्र क्यों आया तो फिर बयान कर दूंगा ये कमक बुढ़ापा भी अजीब चीज है जहन से निकल गई बात की क्या था वो क्यों ये सब आया था दिमाग में कि बयान कर दूंगे इसे इबीन गेट के साथ जो दूसरा एक मकाम है ये जन्नतुल राजिया के बिल्कुल पहले गेट और जन्नत राजिया के दरमियान वो मकाम अब ये खुदा के लिए वहां मत पहुंच जाइएगा पत्ते तोड़ने के लिए वहां जैतून और अंजीर के दरख्त हैं और उनके पत्ते सोने के हैं मैं यूं बताता डर रहा था कि कहीं पाकिस्तानी कौम वहां न पहुंच जाए पत्ते तोड़ने के सोने के तो वहां ये जितने भी दरख्त हैं इंजीर और जैतून के और उन सब के पत्ते सोने के मालूम है क्या उन सब जहन से निकल गया कि क्यों बात की आई थी और क्या जिक्र था इसका क्यों करना चाह रहा था चलिए फिर अगली नशिश में बात करते हैं इस पे अगर जहन में आ गया तो किसी के पास सवाल कोई है तो बता दीजिए मतबाना तौर पर एक नील में इजाफे के लिए मैं ये सोचना चाहता था कि अल्लाह ताला ने क्रांशी में फरमाया कि सात जमीनें हैं और सात आसमान तो ये जो तोजी की जाती है कि जी देखिए ये सात बर आजम है तो यह सात जमीनें बन गई लेकिन ये बात दिल को नहीं भाती क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये कुरान शीफ में कह दिया कि ये जमीन का आसमान है जिसको मैंने चिरागों से रोशन किया है तो एक आसमान तो ये हो गया और एक जमीन ये है तो बाकी छह आसमान और छह जमीने और भी हों तो क्या वहां पे भी कोई वहां पे ये भी है कि मेरा अमर भी उन पर सादर होता है तो जहां अमर होगा तो क्या वहां मखलूक भी है और ये बड़ा जेन को देखिए ये सात बड़े आजमों को सात जमीनों से तस्बी देना कोई ज्यादा दुरुस्त नहीं है सात बड़े आजम इसी प्लेनेट अर्थ के हिस्से हैं और इनकी इनके निजाम को चलाए रखने के लिए इनके हाकिम भी यहीं इसी जमीन पर और ये क्राम में ही हैं आसमान बहरहाल साथ ऊपर ही हैं और दो तीन नशिस्तों में उन सातों आसमान का जिक्र हो चुका और हर आसमान की जो जो पैगंबर हाकिम हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वहां फरिश्ते 
उनका जिक्र भी बड़ी तफसील से यहां हुआ वो अगर आप किसी वक्त ये जो लेटेस्ट सीडी बनी है वो अगर सुन लें तो उसमें काफी तफसील से इसका जिक्र है तो जिस तरह सात आसमान तह दरते हैं इसी तरह ये जमीन जो है इसकी भी सात परते तह दरते हैं उसका जिक्र भी गालिबन उन्हीं नशिस में से किसी एक नशिस में किया था वहां के टेंपरेचर्स क्या-क्या हैं वो भी मैंने अर्ज किए थे مخلوق یقینی طور پر ہے اور ایک مخلوق کا ذکر تو خود ہماری کتابوں میں بھی ہے ہماری ٹیکس بکس ہیں میں بھی کسی نے کسی فارم میں ان کا ذکر آیا یاجوج ماجوج قوم کا تو وہ بستی ہے اسی طرح کسی اور نشست میں میں نے اس کائنات میں ایسے کائنات कितने जहान हैं और कितने आलम हैं उनका जिक्र भी किया है उनका दोहराना उसमें इस टाइम कंज्यूमिंग भी है उसमें कई नशिस्तें लग जाएंगी और वो साहिबान जो शुरू से तशरीफ लाते हैं शायद उनके लिए वो इतने दिलचस्पी की बात ना रहे क्योंकि पहले काफी तफसील से जिक्र हुआ वरना मैं उसे दोहरा देता आपके लिए तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आप वो सीरीज आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं साबिर साहब अभी वो ले लें और उसमें देखिए उसमें बहुत तफसील से जिक्र है तमाम चीजों का उसमें आपको मिल जाएगा उसका अमर असल मादूद नहीं है जमीन तक या आसमानों तक उसका अमर मोहित है तमाम कायनात पर और उसकी कायनात सिर्फ एक प्लेनेट अर्थ और आसमानों तक محدود नहीं है बल्कि उसमें 70000 जहान है उसमें मल्टीपल आलम है और उनमें कई जगहों पर जिंदगी मौजूद है उसका अमर हर हर जर्रे में जारी हो सारी अभी शायद गुजरिश्ता नशिस्त में मैंने अर्ज किया था कि आमतौर पर साइंसदान एथिस्ट होते हैं लेकिन अभी वो एक ऐसे जर्रे तक पहुंच गए जो मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता एटम तो तकसीम हो जाता लेकिन वो जरा तकसीम नहीं हो रहा उनसे और उस जर्रे की ओमनी प्रेजेंस इन्होंने डिस्कवर कर ली और उससे निकलने वाली एनर्जी बेपनाह है आजकल उस पर काम हो रहा है तो साइंसदानों ने जिन्होंने इस जर्रे को दरियाफ्त किया उनका कहना यह था मुआज़ल्ला के उन्होंने रब को डिस्कवर कर लिया है कि वो रब जिसका जिक्र कुरान में है कि वो हर जगह मौजूद है जिसकी प्रेजेंस ओमनी प्रेजेंस है वो यही है लेकिन खुशी इस बात की है कि साइंसदान रब के वजूद के कायल होने लगे ये एक नई डेवलपमेंट साइंस में आई है इसके शब्द में यहां 
گزشتہ نشست میں ذکر کر گیا تھا اس کو آپ دیکھ لیجیے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ آپ کو سر حاصل جواب دیا شاہ صاحب قرآن پاک کی ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علما اس کے علم کے حصول کے لیے کیا اثرات ہوتے ہیں دیکھیے کس کے لیے کیا اثرات ہوں گے یہ جس زمانے میں یہاں وظائف کا ذکر ہو رہا تھا تو بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ رفتہ نے جو جتنی روحیں بھی ارواح جتنی بھی پیدا کی ہیں ان کی کیمسٹری ایک دوسرے سے مختلف ہے اسی لیے اور وہ ہر روح ایک ڈفرینٹ حرف کے تحت پیدا ہوئی ہے جیسے تخلیق کائنات کا کی ورڈ کن ہے اسی طرح ہر روح کا کی ورڈ مختلف ہے ہر روح کا رنگ مختلف ہے ہر روح کی خوشبو مختلف ہے تو اس کی چونکہ کیمسٹری روح کی مختلف ہے تو جب ہم کسی قرآنی لفظ کو قرآنی آیت کو قرآنی سورہ کو ایک مخصوص تعداد میں مخصوص وقت پر مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات گرچہ وہ لفظ آیت یا صورت ایک ہی رہتی ہے لیکن اس کے اثرات ہر روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں اس لیے کہ اس روح کی کیمسٹری مختلف ہے تو یہ عرض کرنا یہ کہنا کہ صاحب یہ وظیفہ کوئی پہلے اس پہ اس کے یہ اثرات مرتب ہوں گے وہ درست نہیں ہے ہر وظیفے کا اثر ہر روح پر مختلف آئے گا تو یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ یا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ صاحب اس دعا کا اثر سب پر کیا ہے ہاں ایک اثر سب پر کامن ہے کہ اگر وہ ذکر الہی کا حصہ ہے تو اس کا ذکر کرنے سے رب بھی متوجہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی ملے گا یہ تو کامن ہے لیکن اثرات کیا مرتب ہوں گے وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو جائے گا سول ٹو سول مین ٹو مین ڈفر کرتا چلا جائے گا شاہ صاحب کیا تمام علوم کا کی الٹیمیٹ منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہی ہے جب یہاں تخلیق روح انسانی کا ذکر ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے یہی گزارش کی تھی اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں بہت سی چیزیں اس میں بیان نہیں کر رہا کہ جب کسی روح کو زمین پر اتارا جاتا ہے کہ اس کا جسم تیار ہو گیا اس جسم میں اس روح کو داخل ہونا ہے جب وہ زمین پر تیار ہوا اور وہ روح یہاں بھیجی گئی تو اسے ایک مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی تو جب وہ کسی جسم میں داخل ہو جاتی ہے اپنے جسم میں داخل ہوتی ہے پھر وہ انسان اگر سرسری انداز میں اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے ہو تو بھی رب اسے قبول کرتا ہے اس رجوع کو اور اس کا انعام عطا کرتا ہے اور وہ انعام 
उसे घर की आसाइश की सूरत में आता हो जाता है जो रूह अपने खालिक की तरफ उससे जरा ज्यादा शिद्दत के साथ रजू करती है तो उसको इनाम के तौर पर दुनिया की मालोजर और ऐशो इशरत अदा कर दी जाती है जो रूह उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ अपने मालिक की तरफ रजू करती है उसे इल्म अदा कर दिया जाता है और जो रूह कुलियतन अपने मालिक की होकर रह जाती है तो उसे अकलता की जाती है विजडम और एसेंस ऑफ विजडम खुद रब है इसीलिए रब ने कुरान में एक बात कही कि मोमन की फरासत से डरो के वो मेरी फरासत से दिखता है फरासत बमायने अकल के हैं ये वो आयत है इसको इशारा कर रही है तो अकल जब किसी को यूं कहिए जब किसी को इल्म हासिल होता है तो उसको अकल हासिल होती है फिर जब अकल हासिल होती है तो उसे अच्छे और बुरे की पहचान करा दी जाती है और जिस शख्स को अच्छे और बुरे की पहचान करा दी जाती है उसे रब की पहचान करा दी जाती है तो इल्म कोई भी होगा वो बायसे हसूले अकल बनता है और अकल रब तक ले जाती है Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Sir, आपने अभी जिक्र किया जो हज़रत मुसाले इस्लाम और हज़रत ख़िज़रला इस्लाम का जो कि सुरक़ाहफ़ में वाक़या है, तो वो जो इल्म है जिसमें हज़रत ख़िज़रला इस्लाम ने जवाबात दिए, तो हम आपके पास जब आते हैं, तो आप हमें कुछ जवाबात ऐसे मिलते हैं हमें ऐसे, जो इल्म आपके पास क्योंकि और दुनिया में और भी लोग हैं जो के मुख्य तरीकों से हमें जवाबात देते हैं तो क्या ये उसी की एक शक्ल है या ये कौन सा इल्म है अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए आपने मेरे बारे में क्या गुमान कर लिया ना तो मैं कोई साहिब इल्म ना मैं साहिब अक्ल मैं आपको नहायत सच्चाई से अर्ज कर रहा हूं कि मैं उम्मीय मुतलिक हूं जाहिर मुतलिक हूं इल्म मेरे करीब से नहीं गुजरा कभी इसी तरह अक्ल और समझ मेरे करीब से नहीं गुजरी कभी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को उतना ही इल्म है जितना इल्म अल्लाह अता कर देता है अल्लाह ताला अपनी कारखाने कुदरत को चलाए रखने के लिए जो सवाल हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा ने पूछे उसका इल्म हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को عطا फरमा दिया और खिजर अलैहिस्सलाम ने आगे दे दिया इस चीज को आप यूं आसानी के साथ समझ जाएंगे यहां किसी नशिस्त में ये जिक्र किया था मैंने कि ये इल्म क्या है इसको अगर समझना हो तो इस पे गौर कर लीजिए कि रब्ताला ने 1,24,000 पैगंबर उतारे और उनमें से सिर्फ 40 के बारे में हमें इल्म है क्योंकि उसका जिक्र कुरान में आया बाकी इल्म 
قیاس پر ہے کسی بھی پیغمبر کو نبی کو رسول کو دیکھ لیں وہ دنیاوی علم سے بے بہر آ رہے ہیں انہوں نے دنیاوی علم کسی سے حاصل نہیں کیا ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ کو جاہل لوگ پسند ہیں قطن نہیں اللہ کو علم والے بہت عزیز ہیں وہ اس لیے کیا گیا کہ اگر کوئی نبی یا کوئی رسول کسی دنیاوی استاد سے علم حاصل کرے تو وہ یقیناً وہ استاد انسان ہوگا یا انسان ہوتا تو انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے اس کا علم بھی نامکمل ہے اس کی عقل بھی نامکمل ہے تو ایک نامکمل علم اور عقل والے انسان سے حاصل کیا ہوا علم بھی کسی صورت مکمل اور فلولیس نہیں ہو سکتا تو وہ علم بھی ناقص ہوتا چونکہ نبی کی ہر بات اور ہر حرکت اس کی امت کے لیے دلیل بنتی ہے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیا ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں تو اگر اس کا نبی اور اس کے رسول یا رسول کا کوئی علم جو انسان سے لیا وہ فالٹی ہوتا اس علم سے وہ جواب دیتا تو غلطی کا امکان رہتا پھر وہ غلطی امت کے لیے دلیل بنتی تو اس علم کو غلطی سے پاک رکھنے کے لیے اللہ اپنے نبی اپنے رسول اپنے پیغمبر کی تعلیم خود کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں علم خود سکھاتا ہے اور وہ علم جو سکھایا جاتا ہے وہ بذریعہ وہی کے ہوتا ہے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر یا نبی یا رسول کی زبان سے ادا ہونے والا کوئی لفظ یا اس سے سرزد ہونے والا کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جو من جانے پہ اللہ نہ ہو اسی لیے پیغمبر اور نبی اور رسول غلطی سے ماورا کہلاتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تو یہ علم ان کو وہی کے ذریعے سے الہام کے ذریعے سے عطا ہوتا رہتا ہے وہ اس کے ذریعے سے آگے اپنی امت کو سکھاتے رہتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں تو یہ سلسلہ ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کا علم بھی اسی زمرے میں آتا ہے تو یوں ان کے دیے ہوئے سوالوں کے جواب بڑے جامع اور مکمل ہوتے ہیں تو یہ جس علم کے ذریعے آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں اس کو آپ کس کون سا علم یہ کہلائے گا روحانیت کا علم کہلائے گا اس علم کا نام ہے اٹکل پچو یہ میں ایسی میں نے آپ سے آپ حضرات سے کئی موقعوں پر ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ دیکھیے صاحب اگر کبھی آپ مجھ سے یہ کہیں اور میں امادہ ہو جاؤں سچ بولنے پر جو کہ خاصا مشکل کام ہے کہ میں سچ بول دوں تو سچائی یہ ہے کہ میں ایک مداری ہوں جو ڈگڈگی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے میں لوگوں کو کھیل تماشا دکھا کے اپنے ارد گرد اکٹھا کرتا ہوں کہ لوگ مجھے سلام کریں اس سے میرا نفس پھلتا پھولتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے یہ سب ایک دکانداری سجائی ہے میں نے ایک ڈھونگ رچایا سچائی یہ ہے اپنے اس ڈھونگ کو قائم رکھنے کے لیے جب آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں اسے بیت کر لوں تو میں بھاگ جاتا ہوں انکار کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں کسی کو کیا سکھاؤں گا 
दे तो वो सकता है आपको कोई चीज जिसकी जेब में कुछ मौजूद हो तो मैं तो खुद उम्मी हूं इल्म से बेबहरा तो मैं किसी को इल्म क्या सिखाऊंगा तो यूं मैं बैत करने से भाग जाता हूं कि मेरा भरम कायम रह जाए उसका पोल न खुले सच ये है कि न मेरे पास कोई इल्म है न मेरे पास कोई अकल है न कोई समझ है ये ऐसी अटकल पच्चू जवाब देता रहता हूं आप लोग भले लोग हैं मेरा दिल रखने को मरवत में चुप रहते हैं कभी पॉइंट आउट नहीं करते कि शाह साहब क्या उल्टी बातें कर रहे हैं आप फुलियों गुजारा हो रहा है तो इसलिए इस गलतफहमी में ना आइए कि मेरे पास कुछ है बिल्कुल नहीं खाली सच ये है शाह साहब अल्लाह इस चीज पे कादर हैं कि कोई भी काम पलंग चिपकते कर दें कुरान पाक में फिर ये आता है कि जब ये कायनात बनी उसमें छह दिन लगे छह दिन में बनाई इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देखिए जैसे मैंने एक बार अर्ज की थी कि कुरान पाक में दो तरह की सूरतें हैं एक बैनात हैं और एक मुशाबेहात हैं इसी तरह जब हम एक गुफ्तु करते हैं कोई भी गुफ्तु हो तो उसके अंदर कुछ चीजें हम महावरतन कह रहे होते हैं और कुछ वाकयतन कह रहे होते हैं अब हम आप कोई भी बाजुकात अपने मुलाजिम से कहते हैं कि जाओ जरा फला चीज ले आओ लेकिन पलक झपकने में वापस आ जाना तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पलक झपकने में वो मुलाजिम वापस आ जाएगा वो काम करके मकसद ये होता है कि फौरी तौर कर दिया जाए इसे तो ये कुछ जगहों पर हम महावरतन चीजें कहते हैं तमसीलन बयान करते हैं दोनों तरह से होते और कुछ जगहों पर हम उस अंदाज में बात कर रहे होते वाकता मौजूद होती चीज तो रबताला यकीनी तौर पे कादिर है किसी भी चीज को फौरी तौर पे कर देने का लेकिन वो अपने बनाए हुए कवानीन की पाबंदी करता है उनको तोड़ता नहीं और अल्लाह के यहां एक चीज याद रखिए एवोल्यूशन है रेवोल्यूशन नहीं है अल्लाह के तमाम काम बेस्ड ऑन एवोल्यूशन है रेवोल्यूशन नहीं जैसे आपने एक मिसाल तो खुद दे दी कि ये कायनात छह रातों और सात दिन में वजूद में आई पहाड़ हंड्रेड ऑफ सेंचुरीज में जन्म लेते हैं दरख्त बीज से लेके फल तक एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है एक लंबे वक्त से गुजरता है इंसान की तखलीक जन्म तक का वक्त उसका नाइन मंथ का एडजस्टेशन टाइम दिन और रात बदलते हैं अंधेरा बतरीज फैलता है उजाला बतरीज खत्म होता है इसी तरह सुबह जब नमदार होती है तो उजाला आहिस्ता आहिस्ता आता है अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता जाता है मौसम बदलते हैं इसमें भी एक तदरीज है यकलख नहीं होते एब्रप्टली कभी नहीं होती चीजें अल्लाह के हर काम में एक तदरीज है उसका कोई काम एब्रप्ट नहीं 
यकलक नहीं होता और एक चीज जो देखने में आई है तजर्बे में आई है जो चीज वजूद में आने के लिए जितना लंबा वक्त लेती है उतनी देर पा होती है उतनी ताकतवर होती है जैसे अभी मैं पहाड़ की एग्जांपल दे रहा था कि पहाड़ कई सौ सदियों में बनते हैं कई सौ सालों में नहीं सदियों कई सौ सदियों में बनते हैं कायम रहते हैं उन्हें तोड़ना मुहाल होता है हिल तो सकते ही नहीं हाथी है उसका जेस्टेशन टाइम दो साल है आप उसका जुस्सा देख लीजिए उसकी ताकत देख लीजिए घोड़े का जेस्टेशन टाइम एक साल का है उसकी ताकत देख लीजिए इंसान का जेस्टेशन टाइम नाइन मंथ्स है इंसान को देख लीजिए इसके बरक्स खरगोश का जेस्टेशन टाइम इक्कीस दिन है बासकर खौफ से दिल बंद हो जाता है उसका मर जाता है उसका लाइफ स्पैन कम है अल्लाह के कामों में तो पायदारी है अल्लाह के कामों में इसलिए तदरीक भी है तो वो जो हम कहते हैं पलक झपकने में करते हैं वो महाव्रत बात है कहने का मकसद ये है कि कोई चीज उसकी कुदरत से बाहर नहीं है जो चाहे वो जब चाहे कर ले मुराद ये है दुआएं भी अल्लाह के यहां दुआ के जिम्मे में यहां अर्ज कर दी थी आज फिर अर्ज कर दूंगी वो हमें ज्यादा तंग करती है चीज दुआ का अजीब सिलसिला है जहां भी अल्लाह ने दुआ के सिलसिले में कहा या तो उसने कहा कि मैं दुआएं सुनने वाला हूं या ये कहा कि मैं दुआ कबूल करने वाला हूं अब दुआ के सुनने में और दुआ के कबूल करने में दुआ सुनी जाए या दुआ कबूल की जाए उसमें और दुआ के पूरे होने में बहुत फर्क है दुआ तो वो सुन लेता है दुआ कबूल कर लेता है पूरी उस वक्त करता है जब उसके कारखाने कुदरत में कायनात के चलाने के निजाम में वो फिट हो रही पूरी उस वक्त होती है इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि मैं आपसे ये कहूं कि साहब मैं खुला महकमे में क्लर्क हूं मेरी तरक्की तो करवा दीजिए आप उस महकमे के सरबरा के पास मुझे पकड़ के ले जाएं या खुद चले जाएं और जाके कहें कि साहब ये गरीब यतीम मस्किन है शाह साहब इनकी तरक्की कर दीजिए वो फौरन आपसे कह दें कि बिल्कुल तरक्की हो जाएगी आप जाइए कर दूंगा मैं अब उसने आपकी सिफारिश सुन ली और मान ली कबूल कर ली अब आपके चले आने के बाद अपना वादा पूरा करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट के इंचार्ज को बुलाते हैं वो साहब उसे कहते हैं कि भाई ये बड़ी जोरदार सिफारिश आई है शाहजाब की इनकी प्रमोशन कर दीजिए हेड क्लर्क बना दीजिए सब अभी हो जाता काम वापस जाते हैं थोड़ी देर में आते हैं कि सब वो प्रमोशन तो अभी इनकी हो जाती लेकिन इस साल के बजट में प्रोविजन नहीं है तो यूं करते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर का बजट बनेगा उसमें ये प्रोविजन एक डाल देंगे फाइनेंशियल 
प्रोविजन भी और एडमिनिस्ट्रेट प्रोविजन भी दोनों डाल देंगे कि ठीक है ये कर दो ऑर्डर्स मिल गए उन्हें अब मैं आपकी जान खा रहा हूं रोज कि जनाब वो आपने तो कहा था कि हो गई मेरी प्रमोशन अभी तक तो हुई नहीं आप भी परेशान हैं रोज आपकी जान खाता चला जाऊंगा मैं हत्ता के फर्स्ट जुलाई आ जाएगा और नए बजट बन के चला गया उसकी अप्रूवल हो गई अब उसके अप्रूवल का लेटर आप तक आते आते और उसकी एलोकेशंस रिलीज होते होते सितंबर का महीना आ जाएगा तो मैं सितंबर तक आपकी जान खाता चला गया कि जी आपने कहा था वो तो आपको उन्होंने टाल दिया तो झूठ बोल दिया आपने मुझे ऐसी कह दिया तो सितंबर में जब एलोकेशंस आई तो सडनली मेरा लेटर आ जाएगा प्रमोशन का फिर मैं हंसता हुआ आऊंगा आपके पास कह वो हो गई मेरी प्रमोशंस है ना अब आप देखिए कि सिफारिश के सुन लेने में और उसको मान लेने में और उसके पूरा होने में कितना टाइम लग गया हालांकि नियत आपकी भी दुरुस्त थी सिफारिश करते वक्त नियत उस फारिश को सुनने वाले की भी दुरुस्त थी लेकिन ये कुछ मजबूरियां थी निजाम को चलाए रखने के सिलसिले में जिसकी वजह से ये डिले आई लेकिन काम कर दिया गया तो अल्लाह ताला इस निजाम को चला रहा है कायनात को चला रहा है एक डेलीकेट बैलेंस पर उसमें रखना नहीं डालता वो तो वो काम आपका उस वक्त करेगा जब उस चलते हुए निजाम में वो फिट हो रहा होगा तो पलक झपकने में करने पर तो कादिर है वो लेकिन करेगा उस वक्त उस वक्त जब वो कायनात के चलते हुए निजाम में रखना ना आ जाए और अपने सही वक्त पर इसलिए कहते हैं कि हर काम के होने का एक वक्त मुकर है वो वक्त मुकर्रा पर होता है वो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन सारी तो क्या क्यामत भी बतदरीज आएगी अल्लाह तकलीफ नहीं देता उसमें हमारी जान छुड़वा देगा पलक झपकने में 